0: ¡Buenas! ¡Buenas! Wow, ¿Cómo es posible este suceso? Para empezar, cuando estoy grabando esto, tipo, mi celular sale la calle de mi casa y básicamente, para los que no sabían, estoy de vuelta en Perú. Entonces, como que me parece lo caso porque la última vez que grabé un episodio obviamente salía la calle de mi casa, pero en Miami. Entonces, no sé, eso me acaba de loquear un poquito. Súper crazy todo lo que ha estado pasando estos últimos meses que he dejado el podcast. y Yo sé, yo sé, muchas cosas que puedo decir. Hay muchas cosas que quiero hablar, no tienen ni idea todo lo que ha pasado estos últimos meses. Estos últimos dos meses, solo han pasado dos meses, pero siento que han pasado como seis. Así se han sentido. Pero, wow, o sea, la razón por la que dejé de grabar, o sea, no sé realmente por qué. Creo que fue porque... El simple hecho de que muchas cosas estaban pasando, estaba viendo el tema de ya terminando la universidad. Bueno, eso es lo increíble, chicos, me gradué, estoy graduada, ya nomás universidad para Ale. ¡Uh, me en la vida! Pero bueno, estaba viendo ese tema. Eh, tantas cosas que puedo decir, que puedo expandirme, ¿no? Pero, bueno, o sea, me tuve que regresar a Lima, fue una cosa que... Se dio así pues tuve que despedirme, tuve que empacar, tuve que... Un montón de cosas, han pasado demasiadas cosas, muchas puertas abiertas El Señor ha sido muy bueno, Dios ha sido bueno O sea, esa es mi conclusión de todos estos meses Realmente se siente como un fever dream todo, mi... todo el año que pasé en Estados Unidos O sea, lo siento como algo que... Como que si yo no lo hubiera vivido, literalmente lo siento así Como que esto no es lo que yo he vivido, eso es de otra persona es como que he visto una novela una cosa así pero realmente es algo que yo he vivido y no, o sea, no tengo las palabras para agradecer al Señor de la oportunidad que me dio de haber vivido todo lo que viví el año pasado, todo mi 2023. He podido ver la mano de Dios. Y ahora como que como ya salí de esa situación, como que aún mucho más, ¿no? Y puedo hacer un episodio entero sobre cómo vi la mano de Dios en cada mes, literalmente que estaba allá, pero de eso no quiero hablar hoy día. El update de vida vendrá en otro en otro, en otro, otro episodio, pero estoy feliz de que por fin estoy grabando un episodio. Simplemente puedo poner mil excusas, pero la vida fue too much para mí. Fue demasiado y dejé de hacerlo y pido perdón. Hay muchas cosas que quiero hacer con el podcast, ¿Saben que quiero llevarlo a video. De hecho, subí uno sobre Halloween. Ese fue el último episodio que grabé. Y es el único video que está en mi cuenta de YouTube... Que es el mismo nombre que el de acá... Que es un diario de Ale... Diario de Ale wow... Un diario de una Ale Foránea. Pero quiero llevarlo otro, ¿no? Obviamente eso lo tengo que grabar por Zoom... Porque con la persona que lo hice con mi amiga, Que lo hice con Fio... Obviamente ya estaba en Lima... Yo estaba en Miami... No había de otra forma... Pero ahora es como... Que tengo la posibilidad de tener a las personas... Con las que quiero grabar... Quiero hacerlo mucho más... Como profesional... <risa> y bueno... Bueno, anyways, eso es para que esté guardando por mí, para hacerlo de verdad y no solo tener la idea y dejarlo y ya no querer. Porque a veces me asusto, a veces me llegan comentarios y me friqueo y me veo demasiado a mí. Entonces, no sé, ha sido una no loquería. Pero bueno, hay un temita que he querido hablar que tiene demasiado background, o sea, tiene demasiado contexto. Pero si, yo sé que si me meto en el contexto me voy a perder y ustedes saben sin que han escuchado mis episodios, <risa> que yo quiero llegar a un punto, pero me doy media vuelta a la manzana, al distrito, y recién digo lo último al final. O sea, no sé, es como que te, le suelto mil temas en uno cuando realmente solo debí fijarme en uno en el que yo estaba, me había propuesto hablar. Entonces estoy tratando de mejorar eso para que se me entienda y no sea redundante o, conf o haga, haga, haya confusión. Pero bueno, mismas reglas se aplican lo que salga es lo que se posea, yo no edito audios, no edito nada, es lo que hay, amigos, así tal cual Y, wow, me había olvidado lo mucho que me va a hacer esto, qué loco Pero bueno, hace unos días, ni siquiera, o sea, hace como, hace como dos días, ha sido demasiado fresh, demasiado reciente Tuve como que una pequeña realización, que creo que fue algo que fue un proceso de yo entenderlo pero hace dos días recién como que se me prendió el foquito, una cosa así. Pero cuando se me prendió el foquito, como que conectaron cables en mi cabeza. Como que, ah, ahora entiendo. Como que, ah, ahora oh, esto tiene sentido. Como que recordando cosas pasadas. Y me sucedió en el trabajo. Yo estaba en el trabajo simplemente haciendo... Dándolo todo con excelencia, ustedes saben. Tenía sueño, creo. Pero estaban dándolo todo igual. Y de la nada se me vino este pensamiento... Sobre algo que el Señor ya había hablado en mi corazón... Incluso antes de, de yo regresar a Lima, o sea, fue noviembre, diciembre, por ahí, algo que el Señor puso en mi corazón cuando yo ya sabía que iba a regresar a Lima. Um, y era sobre el hecho de que realmente a nadie le gusta estar solo. O sea, nosotros como humanos no estamos hechos para caminar solos, como ser como el, el lobo solitario. no, O sea, no estamos para eso. Y es algo que veo mucho hoy en día, ¿no? En cualquier um, situación, en cualquier escenario en el que estemos, o sea, yo sé que está muy impulsado el hecho de tienes que ser independiente y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. No estoy diciendo que no lo seamos, o sea, yo siempre voy a votar. Ese es mi perfil, yo soy independiente, <ríe> muy independiente. Um, no estoy diciendo que tengan que ser codependientes y que no puedan hacer nada solos y que no, que no no nada que ver, o sea, eso es muy diferente lo que me refiero es no hacer vida solos en el sentido de no tengo no, no quiero hacer amigos o, o no me atrevo a hacer amigos o no me atrevo a ser social o no me atrevo a hablarle a estas personas o no quiero y no sé qué o me, a, me aíslo o incluso me autosaboteo porque incluso podemos querer no estar solos, como que anhelamos tener amigos, anhelamos tener personas en nuestra vida, anhelamos tener comunidad, pero nos autosaboteamos. Y ese es otro tema, pero es demasiado real. Entonces, yo tuve esta realización, porque bueno, pasa y acontece que cuando yo, yo regresé a Lima en primer mes, que fue literalmente enero, enero que duró seis meses, ya ese enero, como que las primeras dos semanas del mes, tipo la mitad, la mitad de ese mes, como que estuve un poquito... Perdida, no sabía qué hacer, estaba como que no sé dónde estoy parada, <risa> qué se supone que voy a hacer, tal, tal, tal. Y me pasó un acontecimiento, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para poder explicar algo. Eh, voy ahorita a hablar sobre mi experiencia, sobre mi escenario, sobre lo que a mí me pasó, pero lo que me pasó es obviamente mi... Um, mis escenarios, las personas con las que me rodeo, son las personas de mi iglesia. Porque, bueno, yo no sé a quién le llega este podcast, pero soy cristiana, amo al Señor, amo a Dios, y siempre todo lo que hablo, todo lo que digo, es obviamente sobre mi vida, las cosas que aprendo, pero realmente mi vida gira en torno al Señor. Entonces, <risa> obviamente, siempre lo voy a incluir. Um, y bueno, esa es como mi el escenario donde me encuentro, o sea, las personas que me rodean son las personas de mi iglesia, donde vivo aquí en Lima, um, y me encontré con un escenario diferente al volver, o sea, uno estando fuera un año, que no es mucho tiempo en realidad, o sea, se pasó muy rápido, pero uno estando afuera, en mi caso, todo se cambió, ¿no? Y mi, pa mi paréntesis, así que me asterijo, que quería explicar, es que yo no sé el contexto de las personas, yo no sé quién está escuchando esto, X, Um, yo sí sé que puede pasar que seamos heridos por la iglesia es, un, es una frase no eh, que seamos heridos por personas de la iglesia y por eso tal vez ya no quiero ir ya no quiero saber nada que ustedes son así que ustedes son así que la 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 yo quería hablar justo de eso porque esa fue una experiencia mía regresando pero quería aclarar que es cierto o sea nosotros o sea qué es la iglesia la iglesia es un grupo de personas um, que han recibido el favor de Dios, la gracia de Dios, de poder ser hijos suyos. Porque no todos somos hijos, otro segundo asterisco. todos somos creación de Dios, pero no, tomo, no todos somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos nuestra condición de pecadores y cuando recibimos el favor de, de Dios en, en entender y creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a pagar nuestros pecados. Muriendo en esa cruz y resucitando al tercer día. So, ahora que sabemos que la iglesia está conformada por personas, que el hecho de que, y dentro de ese grupo de personas, puede ser que haya tipo, a veces nos gusta llamarlo como cabritos. Como que no quieren, no quieren, menos rebeldes, ¿no? Um, pero ni siquiera. Simplemente el hecho de que seamos personas y tengamos esta naturaleza pecaminosa. No somos perfectos. Cada uno tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer, haber sido criados, diferentes costumbres, diferentes todo, diferentes carácter, todo. Porque cada... Diferentes personalidades. Porque cada uno ha sido diseñado de diferente manera. O sea, nunca te vas a encontrar a alguien igual a ti. Porque literalmente es como... El Señor nos creó, te creó a ti y rompió el molde. O sea, ya no hay nadie más que entre en ese molde. Eres el único de tu clase, básicamente. Entonces... Me atoro, chicos Entonces Obviamente Siempre va a haber roces en eso Cuando tú convives con una persona Cuando estás constantemente con una persona Siempre va a haber algo que es como que No me agrada, ¿no? O eso está pasando, o no sé qué Entonces, mi asterisco era Ya me estoy yendo, como siempre Mi asterisco era que Por el hecho de que somos un grupo de personas Que Lo que tenemos en común es nuestro amor por el Señor y nuestro entendimiento de que él es nuestro salvador y, y, y bueno, que lo amamos y que, y que y vivimos para él y que lo ser, le servimos y tal. Y sabemos que eh, la única manera de estar en comunidad es a través de él, etcétera Obviamente, eso es lo que nos une, ¿no? Pero eso no nos va a salvar de, de fallarle fallarnos unos a otros. De tal vez hacer algo que no nos guste o, o herir a otra persona. A veces... Lastimosamente a veces es queriendo hacerlo porque se nos sale así nuestra naturaleza pecaminosa y otras veces de verdad no quise, ¿no? Pero el, una de las dos partes termina herida. Y puede pasar eso, puede ser que la iglesia te haya herido, sean por acciones, sean por comentarios, incluso más yendo más deep, siendo por falta de entendimiento de la palabra, por distorsionando lo que dice la Biblia y enseñando. Realmente en lo que nosotros interpretamos, cómo creemos que debería ser, o qué nos parece a nuestra lógica, y distorsionamos lo que dice la Biblia, lo acomodamos a lo que nosotros queremos que diga, y enseñamos algo que es erróneo, y vivimos de acuerdo a lo que es erróneo, y es donde se crean falsas doctrinas que hieren el corazón de las personas. O sea, cuando nosotros tenemos un entendimiento erróneo de la palabra, lastimosamente, o sea, por consecuencia, eso va a causar que enseñemos cosas que no que no representan el carácter de Dios, ¿no? Entonces, eso ocurre, eso hace que iramos a las personas, ¿no? Entonces, yo quería decir que si alguno de ustedes ha sido herido por la iglesia, por las personas de la iglesia, personalmente yo sé que esto no hace absolutamente nada, pero es algo que el Señor hace un tiempo puso en mi corazón, porque a mí me había pasado lo mismo y por eso es que yo me alejé de la iglesia. O sea, yo no quise saber nada. Dios ha sido misericordioso. Pero yo les pido perdón a todos ustedes, ¿no? Porque realmente Dios no es así. Y eso es una, una cosa que quería decir, una, una seguridad, es que Dios no es así. Jesús no es así. Dios ama, o sea, Dios está lleno de misericordia, lleno de compasión. Si no lo tuviera, si no tuviera a Dios amor y misericordia, no hubiera mandado a Jesús a, a pagar ese precio por nosotros, ¿no? Porque en la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y el único sacrificio perfecto fue Jesús. El único y, y el absoluto, y no se necesita más, es por, es, es por ese sacrificio que nosotros tenemos entrada al Padre, ¿no? Y tenemos la convicción de que aquí no se acaba, ¿no? Sino que tenemos vida con él, vida eterna en el cielo con él, ¿no? Entonces, yo pido perdón a todas las personas que tal vez hayan sido heridas por la iglesia, se si hayan sido heridos eh, por comentarios, por riñas, por Chisme, chismosería por tal vez mala, o sea, falsa doctrina y X que pudo haber pasado a ustedes. Les pido perdón por eso, pero Jesús, Dios no es así. Cierro paréntesis, cierro este hijo porque si no me voy a ir. Entonces, en mi caso, pasó que yo llegué a Lima, um, tal vez creyendo algo o teniendo cierta expectativa de lo que iba a hacer. Um, y me encontré con un escenario totalmente diferente. Eh, fui recibida con mucho rechazo. Um, me sentí como no había vida en la iglesia, no había vida en mi grupo de jóvenes, como que no encontraba mi lugar. Eh, las cosas como las había dejado el 2022, obviamente habían cambiado totalmente. Entonces también me sentí muy, 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 muy sola. Y yo sé que he hablado de experimentar soledad antes, pero esta soledad fue diferente porque la soledad que yo experimenté en Estados Unidos era porque realmente estaba o sea, sola, sola, sola en otro país sin absolutamente nadie. Pero, obviamente extrañando mi casa, pero la soledad que experimenté apenas aterricé en Lima este año fue diferente porque es como en mi cabeza, este es mi hogar, o sea, se supone que esta es mi casa, ¿por qué me estoy sintiendo sola porque estoy solitaria o sea qué fue entonces mi cabeza no lo procesaba era como que yo sentía esto pero estaba estando en Estados Unidos obviamente no tenía nada extrañaba mi casa tal 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 pero estando acá teniendo mi familia teniendo personas que me aman y tal por qué me siento así por qué me siento que me me han puesto como una pared por qué fue como que la realidad que encontré me chocó demasiado poniéndole en pocas palabras no um, y yo creo que ahora que lo que lo puedo ver desde lejos, ¿no? Es como, Dios permitió que, que, que yo pudiera vivir eso, ¿no? Para entender de que, sinceramente, amigos, no importa las cosas que puedo hacer, que podamos hacer, las cosas que podamos tener, incluso los nuevos amigos que podamos hacer, las personas que podamos tener en nuestra vida, etc., etc., donde te encuentras podemos conseguir ese tipo de cosas. Pero no importa con qué, cuántas cosas hagas o cuántas cosas tengas, sea material o personas, um, nada realmente va a satisfacer tu corazón si no es el Señor. O sea, solo Dios puede satisfacer los deseos de nuestro corazón. Solo Dios puede darnos propósito Solo Dios puede realmente llenar nuestro corazón a un nivel de que no tenemos más necesidad de nada, realmente, no tenemos más como que, ay, quisiera esto, ay, quisiera el otro, me siento sola, me siento... La, 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 porque sabemos que en la plenitud de Jesucristo tenemos absolutamente todo. Y eso es lo que me permitió entender durante todo ese tiempo que me sentí rechazada, me sentí sola, me sentí, no, realmente no tengo amigos, yo tenía grupos de amigos y como que eso se disolvió totalmente. O sea, literalmente se sentí muy sola, pero el Señor, en su misericordia, nuevamente me hizo entender de, Ale, o sea, lo único que tú necesitas soy yo. O sea, la única, el único lugar donde vas a encontrar satisfacción al 100%, incluso mucho más del 100%, es en mí. Y hasta que no aprendas eso, como que te voy a seguir llevando a este a estos desiertos, ¿no? Y la verdad es que gloria a Dios por los desiertos, chicos, porque en, en medio de desierto, Dios está contigo. O sea, Dios está con nosotros. Él está caminando con nosotros, o sea, no es como que nos deja tirados y tú ves lo que haces, ¿no? Dios está con nosotros, incluso si está en silencio, Él está con nosotros, entonces, wow, fue una relación increíble, ¿no? Pero obviamente, me estaba en mi depre así, porque sí estaba así, me hace zeta ¿no? está en mi depre, como que no sé qué pasa, bla, 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 eh, luego que salí de eso y el Señor comenzó a trabajar conmigo... Eh, ¿Cómo eso me había hecho sentir? ¿Qué me había provocado? Como que dónde, ¿De dónde sale esta raíz? ¿De por qué siento que todos me rechazan? O sea, un montón de vainas que puedo tocar después. Um, me di cuenta de algo, ¿no? Algo que yo, yo realmente recién aprendí estando en Estados Unidos, porque el Señor me regaló una iglesia allá, conocer gente increíble allá, que realmente, como les dije, el único, la única manera de que podamos haber sido amigos es que es porque Cristo está en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Y sabemos que Él es el centro de nuestra relación. Porque todos somos diferentes, absolutamente todos. Entonces, algo que aprendí allá y que tuvo, o sea, cobró sentido estando acá, mucho más sentido estando acá, fue que a nadie realmente le gusta estar solo. O sea, incluso si una persona pone una careta, porque realmente es una careta, de, no, yo puedo hacer todo, no, realmente la única persona que tengo en la vida soy yo mismo Y yo nací solo y me muero solo, una cosa así Realmente nadie desea estar solo Todos siempre vamos a tener esta necesidad, este anhelo de poder estar acompañado De poder caminar acompañado Entonces, yo estaba pensando en eso, ¿no? Y esta fue la realización que tuve hace dos días um, bueno, compartiendo un poco más. Eh, yo, el Señor ha puesto un deseo muy grande en mi corazón por... Eh, o sea, más que un deseo, es un reto que viene con esto de, de haber sentido sobre que no es, que la, la. es que expandiera mi círculo de amistad, ¿no? Que me atreviera a conocer a personas, ¿no? Que tal vez eh, las conozca de cara o como que hola y chao y cosas así porque estamos en la misma iglesia, porque estamos en el mismo círculo social, porque no sé qué, no sé qué. Pero nunca me había atrevido a simplemente sentarme con la, perso la persona o las personas y tener una conversación, o sea, ser intencional en conocerlas. Entonces, eso fue lo que el Señor me retó este año, ¿no? O sea, ¿Ale, quieres amigos? Tienes un montón acá, o sea, conoce a la gente, atrévete, acércate, expande tu círculo, no te quedes solo con, con los que fueron eh, en un momento o los que son ahorita, o sea, expande tu círculo, conoce a las personas, eh, porque el Señor, o sea, el Señor es tan bueno, realmente Él no nos ha creado para estar solos, ¿no? O sea, en la Biblia podemos ver cómo Él manda a sus discípulos siempre en pares, ¿no? Siempre de dos, siempre acompañados, siempre, no sé qué, incluso desde la creación, en pares también. Entonces, no es como que ya cada uno por su lado, ya cada uno ve lo que hace, ¿no? Entonces... La relación que tuve es esa, ¿no? Que realmente a nadie le gusta estar solo. O sea, uno puede poner las mil caretas de como que no necesito a nadie. Eh, si no tengo un grupo de amigos o no tengo un amigo o una amiga o unos cuantos amigos como que no me afecta. Porque la verdad es que a mí ni siquiera me gusta, no me gusta estar con la gente y cosas así. Puede ser que nuestra personalidad pueda ser introvertida, cosa que... Increíble. <risa> Pero... Siempre como que deep down, al fondo de nuestro corazón, como que tenemos este anhelo de estar acompañados. No, eso no significa que vamos a estar así con 20 personas, ¿no? Puede ser solo una, pero queremos estar acompañados, ¿no? Y hacer vida con ellos, tener comunidad. Entonces, yo estaba pensando en eso, ¿no? Y, y me puse a pensar como que yo yo siendo la primera de estas, ¿no? ¿eh? Yo era mucho de... Creo que también lo compartí, no, no me acuerdo. Pero yo era mucho de grupo de amigos, ¿no? Y por más que yo no lo dijera, a, mi, a mis amigos yo los tenía así, pero como que apretados con mi mano. Y como que nadie me los toca, nadie se me les acerca, nadie nunca nos va a separar, nunca va a pasar nada. Entonces era como que, por más que no se dijera, o yo no lo dijera, era como, dábamos a entender. De mi parte al menos, pero creo que también de otras partes. que nadie, Tipo, como la canción de nadie pasa de esta esquina, una cosa así. O sea, no, se, no permitía, por lo menos yo, en mi corazón, yo no permitía que nadie más entrara, o sea, era mi grupo de amigos y yo contra el mundo, literalmente, sí. y no quería saber nada de nadie, o sea, como que, no, o sea, me muero con estas personas y ya está viejito, si está la tumba y ya no necesito más, era algo así, pero lo que me di cuenta y fue una, una otra realización, es que, y muy dolorosa también, es que, yo no sé cuántas personas habré herido haciendo eso, ¿no?, por más que en el momento que todo sucedía y, y cuando estábamos de aquí para allá con, con los grupos de amigos que yo tenía, los amigos que yo tenía, eh, no, no lo hacía en, en plan como que, no, o sea, tú no, no, tú no puedes entrar específicamente, tú no o sea, jamás. Pero obviamente eso es lo que se da a entender, ¿no? Puede ser que haya pasado eso, yo no sé cuántas personas habría herido y tal, y obviamente cuando el señor me llevó a Estados Unidos, yo no tenía absolutamente nadie, cero, 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 cero personas. Entonces, para mí, tengo un podcast, creo que es mi segundo episodio, que es como Conociendo Personas Nuevas, se llama. Fue durísimo, o sea, no, no puedo... <ríe> o sea, el señor me humilló, me humilló, me humilló, literal, de ser como que la... O sea, pues, ustedes saben, como la chévere de la escuela, la popular de la escuela, una cosa así, así me sentía, me juraba. A ser literal, como... O sea, no existe, inexistente. Como que no tengo a nadie X, entonces, fumillada, O sea, esa es la realidad del santo. Humillada. Pero estamos en Estados Unidos, el Señor, a través de... Ah, lo voy a mencionar. En mi iglesia de Estados Unidos, um, la esposa del pastor de joven, que se llama Laura. Te cáeme, Laura, no sé si estás escuchando esto, pero... Ah, su, te cáeme. Ella fue... Realmente, o sea, nunca nadie me había impactado de esa manera, ¿no? O sea, yo podía ver el amor de Dios en su vida porque ella era... Ella es y ella fue conmigo ese tipo de persona que me incluyó como si me conociera de toda su vida. O sea, todos en, en la iglesia de allá se conocían desde chiquitos. La mayoría se conocían desde muy, muy, muy chiquitos. Y yo literalmente... que Los conocí una semana y ya me estaba incluyendo en todo. O sea, Laura realmente me acogió como... <risas> Como una mamá gallina, ¿no? o sea, bajo sus alas, ¿no? Y, y luego fui conociendo a más personas, me presentó a más, a más chicas. Está Kat, está Suzy, está, está Ruth, está mencionado tirando todos los nombres, perdón. Pero es como que, no, o sea, Dios es increíble y de verdad que el amor que yo sentí, o sea, ese, ese amor que Laura tuvo por mí de incluirme, de, de hablarme, de, de, de ir tras de mí, de preguntarme cómo soy, de pedirme mi número, de todo lo demás. Realmente, solo el Señor. O sea, eso es el amor que Dios pone en los corazones y fue increíble. Entonces yo, o sea, una vez que salí de la depre estando ya en Lima, eso fue el reto, ¿no? Es como que, sé tú una Laura, ¿no? Pero obviamente es como, sé tú teniendo ese amor que, que yo le he puesto a Laura, ¿no? O sea, el Señor. Y, y luego comencé a, a investigar, ustedes saben. No no a investigar, sino a leer mi Biblia. <risa> um, y básicamente es como que Jesús era así, o sea, Él se acercaba a muchas personas, ¿no? Se sentaba con ellos, comía con ellos, obviamente con propósito. Pero, tipo, con sus discípulos iba a todos lados, o sea, no era como que, ya, chao, ¿no? <risa> pero... Entonces, tuve esa realización de, guau, wow, o sea, ¿por qué seremos así, no? Como les dije, yo la primera en, en, tal vez, causar esta división, ¿no? Pero, ¿por qué somos de tantos grupitos, no? ¿Por qué somos de excluir a la gente? Incluso, a veces no queriendo, pero a veces también queriendo, ¿no? ¿Por qué somos de, literalmente, nadie pasa de esta esquina, no? O sea, estos son mis grupos de amigos y tú no estás incluido, ¿no? O sea, ¿por qué...? tenemos la necesidad de, de hacer este tipo de cosas, ¿no? Cuando realmente la necesidad que... Es como que una vez nació, ha sido sacada de mis ojos por el Señor y puedo ver la necesidad de la gente. O sea, es como todos deseamos ser amados, todos deseamos estar acompañados, ¿no? Y obviamente lo primero es... Lo, unico, lo único que satisface tu corazón es el Señor, o sea ninguna persona lo va a hacer, así es simple, ninguna persona lo va a hacer. Pero que una vez tú conoces al Señor y lo tienes y tal, es como que Él nos manda a vivir en comunidad, ¿no? Él, él realmente, en su palabra, habla... Hay muchos pasajes que dicen que, que hablan sobre comunidad, de no andar solo, de qué bueno es estar entre hermanos, qué bueno es confesar los pecados unos a otros, qué bueno es que es mejor, mejor estar uno, eh, mejor estar dos que uno solo. Entonces, yo quería leerles unos pasajes... Antes de seguir continuando. Ya. En Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. <risa> Lloro. Creo que amo, 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 que dice los primeros dos versículos, no. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Wow, o sea, es demasiado real. Es cierto, podemos hacer las cosas solos. Hay cosas que... Sí, o sea, yo quiero un lugar y nadie me quiere acompañar. Está bien, anda solo, ¿no? Anda a hacer lo que necesitas hacer. Pero no estamos para caminar y vivir solos, ¿no? Como que me aíslo de todo si no quiero saber de nadie. O, que, o creo que... Me creo autosuficiente y no necesito de nada, ¿no? O de nadie. Wow. Otro está... Santiago 5 es, chicos... Lean Santiago 5. Increíble. Ya. Yeah. Santiago cinco 16. Por tanto... Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amo este versículo con todo mi corazón. Lo amo, lo amo, lo amo. Es como el Señor diciéndonos ¿no? que confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros. Es como está hablando de restaurarnos unos a otros. No Hay restauración. Hay restauración, chicos, hay restauración. Cuando nos sentamos con nuestros hermanos en la fe, y confesamos nuestros pecados, oramos unos por otros, el Señor nos sana. O sea, literalmente dice que nos sana, porque la oración de, del justo es eficaz y puede lograr mucho, ¿no? Entonces, es como que, ¡wow! qué increíble. Luego, oh, debí leerlo en orden, perdón, pero dices Santiago 5, del 14 al 15, Está alguien entre ustedes enfermo, que llama a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Acá habla de la necesidad, ¿no? Si alguien a tu alrededor está con necesidad, si alguien, no solamente enfermo, sino simplemente necesidad, también creo que está en Santiago 2 que habla sobre, o Santiago 1, uno, uno de esos, que habla sobre, eh, o sea, no, actually, I don't know if it's time, en sentido, <risa> creo que sí, no lo sé, chicos, no me juzguen. Pero que dice que, o sea, ¿de qué sirve realmente? ¿De qué sirve? Es como que, parafraseando, no me juzguen, no me, no me mutilen, por favor, pero parafraseando es como que, ¿de qué sirve? O sea, decir que tienes fe, si no tienes obras, en el sentido de, si alguien a tu alrededor está, está, está teniendo una necesidad, está sufriendo por algo, pasa por algo. O sea, necesidad física, necesidad de salud, necesidad material, etc. Y tú le contestas en plan, voy a estar hablando por ti. Pero es como que no haces nada, o sea, no estás haciendo nada. Entonces, ¿qué, qué onda? <ríe> o sea, no... Chicos, hay que estar con amor. Entonces, habla de la necesidad, ¿no? Y como que... La comunidad, ¿no? O sea, para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. No, obviamente lo principal, orando unos por otros, porque no hay mejor cosa que, que orar unos por otros. Interceder por el otro delante del Señor, eso es lo primero que queremos hacer. No lo último, lo primero. Pero después viene hacer lo que podemos hacer a nuestro alcance. Sea alguien está, está enfermo, tal vez no soy doctor, pero... Te puedo llevar a las citas médicas, eh, te puedo ayudar, no sé, encontrando a alguien, te puedo llevar a la clínica, al hospital, a lo que sea, o sea, hago algo, ¿no? Bueno, luego Santiago 5 del 19 al 20 dice, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte. Y cubrirá multitud de pecados. ¡Ah! No puedo, chicos, es demasiado. Obviamente está hablando de... El, a la iglesia, ¿no? A los hijos del Señor. Qué importante. O sea, para mí esto es... Lo que significa... Eh, ir por los perdidos, ¿no? O sea, eso es a lo que todos estamos llamados, ¿no? Como hijos del Señor. O sea, ir a predicar su evangelio a todas las naciones. Glorificar al Señor... Eh, Ir por los que están perdidos, literalmente. Eso es lo que hacían los discípulos. Iban por los que estaban perdidos, todos estaban perdidos y les predicaban el Evangelio. Entonces, cuando se dice si alguien de ustedes, dentro de entre ustedes se extravía y alguien lo hace volver, o sea, el que lo hace volver es como que ha, ha hecho que. Lo, lo, como que lo ha, como si estuvieran corriendo los dos, y el otro se va por otro camino y está apuntándose hacia un precipicio. Y el hermano va, tú vas así, lo jalas del polvo, como que no te callas. Pero detrás de ti, o sea, el que te está jalando a ti es el Señor. Una cosa así, no sé, me le acabo de imaginar. Es algo así porque obviamente siempre es Dios guiándonos, ¿no? Siempre es Dios poniendo las palabras en nuestra boca. Siempre es el Señor poniendo el amor en nuestros corazones por las personas, la compasión, la misericordia, etc. Porque Él pone el hacer como el querer. Entonces, así me imagino, ¿no? O sea, es demasiado importante, llega Es demasiado importante amar... ...a las personas a nuestro alrededor... ...amar a nuestra iglesia... A ...las personas de la iglesia... ...ir por el nuevo... ...acompañar a las personas... ...ser amigo... ...presentarte amigo delante... ...de las personas que tengas a tu alrededor... ...de tu amigo en la universidad... tu amiga en la universidad... ...de la gente en tu comunidad... ...en tu vecindario... ...en tu colegio... ...en tu trabajo... ...o sea, en todos lados... ...es muy importante mostrarte disponible... ¿No? ...y tú como... ...si tú eres hijo de Dios... Es nuestra responsabilidad mostrar, glorificar al Señor, honrarlo en la manera en cómo vivimos, ¿no? Y eso implica cómo nos presentamos delante de la gente, cómo actuamos, de qué hablamos, eh, si ayudamos al que necesita, ¿no? O sea, como que, que qué importante de verdad. Luego. ¿Qué más quería leer? Ah. Hebreos días del 24 al 25, dice... Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Esto habla, obviamente, de ser iglesia, pero eso dije, dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y chicos, la verdad que yo aquí he fallado, o sea, cuando estaba en Estados Unidos... Z Z, sí, pasé un, un, un tiempo de, de desobediencia, you know, porque me había decepcionado mucho de, la, de, de la, mi situación allá, y bueno, X excusas, la cosa es que dejé de y obviamente pecado Pero no tienen idea, o sea, yo este versículo, o sea, lo he vivido, lo he vivido en carne propia, como, qué importante es, es exhortándonos, exhortarnos unos a otros, ¿no? O sea confesar nuestros pecados, simplemente tener compasión unos por otros, estar para, para cada uno de nosotros. O sea, realmente no estamos hechos para estar solos, ¿no? O sea, sinceramente, no estamos hechos para estar solos, no estamos hechos para caminar solos en soledad. Y quiero decirles, ¿no?, que si alguna una persona escuchando esto tiene ese deseo de, señor, o sea, no quiero caminar sola, o sea, no, no quiero caminar solo, no quiero estar solo, no quiero eh, como que tal vez... Eh, no sé, en el contexto en que estás. Puede ser que en la iglesia, por ejemplo, en la iglesia ves y al final de, de las reuniones cada uno se va con su grupo y tal, y tú te quedas solo y te sientes como que, no sé, comienzas a hacer preguntas, el enemigo también ataca demasiado, como que, ¿habrá algo malo conmigo? ¿Seré yo? ¿Será mi personalidad? ¿X? Incluso eso puede endurecer nuestro corazón. Por favor, que no lo haga, no endurezcamos nuestros corazones. O en el trabajo, como que, todos tienen su grupo de amigos, tú eres el nuevo, o, o no eres el nuevo, simplemente nunca hiciste conexión con nadie, ¿no? O nunca has hecho una conexión profunda con alguien, o sea, amigos, de verdad, les digo, you know what, o sea, en la Biblia dice, si uno quiere ser amigo, sea amigo, o sea, muéstrate amigo. ¿Sabes qué? ¿Quieres amigos? ¿Quieres poder crecer juntos? ¿Quieres poder hacer comunidad juntos? Sé tú el primero, y para las personas, con todo el amor del mundo, porque como les dije, yo fui una de las primeras, o sea, evaluemos nuestros corazones, ¿no? ¿Por qué no somos las personas que invitan a, los, a las otras personas? ¿Por qué si ven a alguien solo, por qué no vamos a sentarnos acostados al solo? ¿Por qué no vamos a hablarle al que está solo? No lo entiendo, en mi cabeza no lo procesa, antes no lo entendía, no lo veía, simplemente no, 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 no tenía el entendimiento ni la capacidad ni la madurez para verlo. Pero ahora lo veo y le digo, gloria a Dios, ¿no? Pero es como, me urge, me urgía hablar de esto porque lo veo mucho, ¿no? Lo veo mucho en, en, todas las, en todos los ámbitos que puedo encontrarme, lo veo, ¿no? Y realmente es hermoso caminar en comunidad, es hermoso caminar con alguien más a tu costado, ¿no? Y hacer vida juntos, o sea, es lindo. Y, y yo sé que hay mucha gente sintiéndose sola, o sea, yo fui también he experimentado la soledad en su máximo esplendor. Um, es una exageración, yo sé que hay casos peores, pero he podido experimentar la primera vez en mi vida, a mis 22 años, puedo experimentar esta, o sea, sentirme sola, ¿no? Y no es lindo, ¿no? Entonces, seamos, se, tengamos ese amor, ¿no? Por las personas, tengamos ese amor, atrevámonos a conocer a más personas, ¿no? O sea, acá hay dos escenarios, ¿no? La gente que ve y no hace nada, y, y la otra que también ve y no quiere acercarse, ¿no? Entonces, simplemente es. Eh, no sé, animarnos ¿no? unos a otros a, a poder ser eso, ¿no? a poder ser amigo, a poder mostrarse amigo ¿no? y no cerrarnos en porque conocemos a, tal vez a, las, a nuestros amigos, a nuestro círculo de amigos, los conocemos mucho y los amamos obviamente ¿no? y queremos pasar todo, todo el tiempo con ellos y no queremos que, no sé, queremos crear más memorias, ¿no? más recuerdos juntos y eso está bien. ¿no? Eso está perfecto, pero hay tiempo y lugar para todo. Y, no sé, o sea, algo que, que yo he aprendido es si yo estoy en un lugar y yo tengo una personalidad que el Señor me ha dado que puedo ser muy extrovertida y, y prefiero conversar y si me siento en confianza, ¿no? Porque también en Estados Unidos, por ejemplo, por la barrera cultural y también del lenguaje, como que literalmente me hice pollito, ¿no? Entonces tuvieron que sacar a mí mi cascarón. O sea, he experimentado mis facetas que me he conocido, ¿no? Pero, sí, me siento cómodo o si estoy en un lugar donde, por ejemplo, yo, como digo, cómoda y viene alguien que es nuevo, o sea, enfoquemos la conversación al nuevo, ¿no? O sea, conozcamos, seamos intencionales, no hablemos tal vez de cosas que solo ustedes y tu grupo han vivido y el nuevo como que, ¿de qué están hablando? Yo no estaba ahí, cosas así, ¿no? O sea, hay muchas maneras de poder cuidar eso, ¿no? Y ser más intencionales con las personas y amarlos y ver su necesidad y simplemente hacer vida con ellos, caminar con ellos, caminar en comunión, o sea, en comunidad, simplemente todo feliz, <ríe> feliz de goleando. Y nada, o sea, era algo que quería hablar, que quería sacar de mi corazón. Nada, chicos, Dios es bueno y estoy feliz, estoy feliz porque... Recién lo puedo entender, ¿no? Y ahora que lo he entendido es como que no quiero parar de hacerlo, ¿no? Y, y de verdad yo oro, oro al Señor, porque yo sé que esto no es algo que que nazca de mí, ¿no? O sea, el amor que puedo sentir en mi corazón sé que no no viene de mí naturalmente. Solo sé que Dios lo ha puesto ahí, porque de mí no proviene nada bueno. De ale, así, tal cual, no viene nada bueno. Pero Dios, su misericordia, realmente, su misericordia, me... Eh, me pone esto en el corazón, ¿no? Y me pone a compartir esto, ¿no? Y, y poder grabar esto y que sea quien le llegue, ¿no? O sea, seamos amigos, nos mostremos los amigos y no caminemos ¿no? solos, ¿no? No nos autosaboteemos, no nos aislemos. Atrevámonos, atre ¿así se dice? Atrevámonos a, a hacer comunidad, a conocer a las personas. No tengas miedo en acercarte, ¿no? O sea, una vez que yo... Les voy a contar un pequeño testimonio, ¿no? O sea, una vez que yo me rendí al del Señor, ¿no? Y me arrepentí por, por haber sido de tropiezo, ¿no? Realmente, por haber herido a las personas, eh, por tener, tal vez, círculos muy cerrados o no querer conocer a gente nueva, porque realmente esa era mi posición de corazón. Yo no quería conocer a nadie más porque dije, yo encontré mi gente, no necesito a nadie más en mi vida y me valen tres todos. Esa era la realidad del asunto, ¿no? Pero una vez que me arrepentí de eso, ¿no? Um, encontré mi entendí que mi única satisfacción es en, en el Señor eh, y que solo Él, Él puede cubrir absolutamente todos los vacíos que están en mi corazón y todos los deseos, o sea, están totalmente cubiertos en su plenitud. Una vez que yo entendí eso, le entregué esa parte de, de esa área, ¿no? ese, 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 esa parte de mi corazón al Señor, eh, fue que Él me retó a esto, no, como que, ok, entonces, si te has arrepentido y quieres este, amar como yo amo, etcétera, te reto a esto, ¿no? Te reto, a acerca de a las personas, sea amiga abre tu círculo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eso es durísimo, ¿no? Pero yo decidí obedecer. He estado obedeciendo y no les miento, o sea, increíble. O sea, es como la palabra se cumple, ¿no? Como que yo quería más amigos, quería abrir mis amistades, ¿no? Quería conocer a más gente, quería ser más intencional. Me mostré amiga y he conocido a personas nuevas en el último mes. ¿no? He, he formado amistades que nunca pensé que iba a formar, ¿no? que están en crecimiento con personas que nunca pensé que iban, o sea, de verdad, como que eran conocidos para mí, pero nunca me había, me había propuesto sentarme a tener una conversación. ¿no? Entonces, ahora que lo he hecho, es como que, wow, o sea, todo esto me estaba perdiendo, no puede ser, ¿cómo es posible este suceso? Pero Dios ha sido. Muy, muy bueno. Y los animo a hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, no sé si escuchan a mis perros atrás. Pero, nada. Eso es simplemente lo que quería compartir el día de hoy. A sus hermosos oídos. Espero que se encuentren bien. Que estén bien de salud. Que estén dándolo todo. Sea en el trabajo, sea en la universidad. Sea en donde se encuentren. Sean dándolo todo. Y Dios los ama nunca se olviden de eso si escuchan la voz de Dios no endurezca sus corazones y pues los TKM a todos les mando abracitos hay muchas más cosas que quiero compartir muchas más cosas que quiero hablar que quiero simplemente no sé a través de mi podcast siento que hago vida con quien sea que estén escuchando esto y amo cuando me envían como que feedback o comentarios de mis episodios y tal entonces si eres si me conoces si tienes mi contacto <risa> Dame tu feedback, dime lo que piensas, dime otros temas de conversación, lo que sea. Y bueno, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio, amigos. Bye.